1: Contagem decrescente para os jogos do título. Vamos ouvir dois antigos capitães a lançar a luta Benfica Futebol do Porto. Começa agora a bola branca. Na Consciência tem o apoio da Biwin. Tu és o melhor e o melhor da Liga Portugal. Biwin está na Biwin. Olá, Carlos Dias. Boa tarde. Olá, Paulino. Boa tarde. O Benfica não vai desperdiçar no próximo sábado a oportunidade de conquistar o seu 38º título de campeão nacional de futebol. O antigo capitão dos encarnados, António Veloso, fala assim em Bola Branca, admite dificuldades para o jogo com o Santa Clara, mas acredita que a equipa de Roger Schmidt vai agarrar esta oportunidade. Benfica e Porto vão entrar em campo com hipóteses de chegar ao título, com os encarnados a dependerem apenas de si próprios, por terem dois pontos de vantagem sobre os azuis e brancos. Okay.
2: eu penso na, na totalidade é que o Bicolá sendo uh, o primeiro campeonato com a possibilidade de ser campeão que não vai deixar de conseguir a vitória para fazer a festa né? Portanto, no fundo claro, tudo pode acontecer mas olhando para aquilo que
1: Com os dois pontos de vantagem sobre o Toro do Porto, o universo benfiquista acredita que vai fazer a festa no sábado?
2: Claro, naturalmente não sou só eu, mas naturalmente que numa situação em que o Benfica se encontra, faltando um jogo, naturalmente o Benfica tem, tem que pensar que não é fácil, não é, já está feito, mas que ainda tem que lutar para, para conseguir o um objetivo de ser campeão mais uma vez.
1: Para António Veloso, a forma como o Benfica acabou o jogo em Alvalade deixa sinais positivos para a partida com o Santa Clara.
2: Muito positivo, porque o adversário, o adversário também tem qualidade né? e tem na luta o mesmo objetivo, e isso no é naturalmente. O objetivo era conseguir eliminar o Benfica, mas o Benfica soube manter-se coeso naquilo que foi a ideia do treinador, manter-se forte e
1: portanto não se deixou bater. O Benfica tem dois pontos de avanço do fotóculo do Porto e vai jogar em casa com o último classificado. Mas António Veloso, capitão dos Encarnados, avisa em bola branca: o Santa Clara não vai facilitar, apesar de já ter descido de divisão.
2: Normalmente, o último jogo do campeonato que está em causa a vitória. Né? No fundo, nunca podemos acreditar que o avançário vai facilitar, pelo contrário, é essa situação.
1: Nesta entrevista à Bola Branca, António Veloso deixa ainda um elogio ao campeonato que o Benfica tem feito. Diz mesmo que tem sido extraordinário.
2: O Benfica tem feito um campeonato extraordinário, exceto é às vezes quando as coisas não correm bem, mas isso acontece com todos. O Benfica, estando na frente, não vai deixar, olhando para aquilo que falta ainda no campeonato acabar, o Benfica não vai deixar.
1: Benfica, o jogo está marcado para o Estádio da Luz, sábado às 18 horas, frente ao Santa Clara. Na luz, precisamente, desde manhã cedo, muitos os sócios que se deslocaram às bilheteiras para garantir o ingresso. Ainda na próxima quinta-feira, haverá uma outra possibilidade de adquirir bilhete para este jogo, naturalmente, casa cheia neste Benfica-Santa Clara. Ouvimos António Veloso, antigo capitão do Benfica. Agora vamos para um antigo capitão do Fotóculo do Porto, Jorge Costa. Os dragões jogam em casa com o Vitória de Guimarães. Mesmo a dois pontos do adversário, o Futóculo do Porto, garante Jorge Costa, não vai desistir. A resposta nessa questão o Porto tem,
3: tem dado no, no campo. E acho que é um bocadinho a panágio daquilo que é o fogo do Porto. Não, não desistem. Uh, numa altura em que, em que o campeonato estava completamente entregue ao, ao, ao Benfica, eu acho que o Porto acreditou sempre. E foi fazendo, fazendo o seu trabalho, esperando que o seu grande rival fosse, pudesse perder pontos. Perdeu alguns, não os suficientes. Parte para, para alguma jornada, uh, completamente dependente daquilo, primeiro que eles possam fazer e devem fazer, e depois que daquilo que fica possa ou não a fazer em casa com Santa Clara.
1: O Benfica joga com o Santa Clara, o Vítor do Porto com a vitória de Guimarães. Jorge Costa diz que há aqui adversários com um grau de dificuldade diferente.
3: do Porto é mais complicada do que a do Benfica. Porquê? Porque primeiro está dependente do Benfica, só por, só, só por isso já é, já é mais complicado. Depois, porque o adversário vitória de Guimarães está, está, está a fazer um época, está a fazer um final de temporada delicioso, na equipa com moralizada, que também têm os seus, os, seus, os seus objetivos, uh, que estão bem vivos, e parece-me que aqui, regra geral, está, estão quase todos direcionados para perceber o que acontece na, na luz. Uh, mas o Porto vai ter uma tarefa muito muito vez
1: pela, pela frente. E Jorge Costa diz mesmo que não será fácil aos jogadores do Futebol Clube Porto apresentarem máxima concentração na partida com o Vitória de Quimarães.
3: Não, não é fácil. Eu lembro-me de, de, de uma última jornada nem que nós do Porto fomos jogar a Barcelos e o Sporting ia jogar a Salgueiros penso. Uh, e aconteceu exatamente aquilo que o Sporting ganhou e nós perdemos e deveria ter sido exatamente o contrário para nós podermos consagrar campeões na, nacionais. E o facto de sabermos que o Sporting já estava a ganhar em vida ao Pinheiro tirou-nos completamente a concentração a concentração do, do jogo. Os jogadores têm que estar precavidos, o Sérgio seguramente irá fazer o seu, o seu, o seu trabalho e, e, e acima de tudo uh, o Porto tem que fazer aquilo que é, que é, a, sua, que é a sua obrigação. E depois o que vier extra uh, será, será
1: valorizado. Jorge Costa que diz nesta edição de Bola Branca que mesmo se o futebol do Porto não garantir o título campeão, o conjunto de Sérgio Conceição fará sempre, na análise final, uma época positiva. A
3: ambição do Porto é, nós sabemos, nós sabemos qual é, mas esta, acho que é uma época que tem que ser que tem que ser considerada positiva. Os dois troféus que estavam em disputa, o Porto ganhou, ganhou ambos. Não sei o que vai acontecer no campeonato, mas acontece o que acontecer. Uh, uh, lutou até, até a última jornada pelo campeonato. Uh, ou é campeão ou tem acesso direto à Liga dos Campeões, o que não é negativo. E tem no final da Taça de Portugal, mais um título que pode juntar. Portanto, pode ficar com três, com três títulos numa época, com um segundo lugar. Um, é de tirar o chapéu ao, ao Porto, e é, é de tirar o chapéu ao, ao Sérgio, porque é uma época completamente positiva.
1: Jorge Costa, anticapitão do Futebol Clube do Porto, António antigo anticapitão do Benfica, nesta edição de Bola Branca, a projetar os jogos do título agendados para o próximo sábado às 18 horas, o Benfica Santa Clara e também o Futebol Clube do Porto de Vitorio claro, serão acompanhados aqui na Renascença numa emissão especial e alargada de Bola Branca. A Rua Barrena, guarda-redes do Aroca, já sabia que tinha sido escolhido como guarda-redes do mês de abril da Liga Portuguesa de Futebol, mas agora, na hora de receber o galardão, partilhou também a felicidade por este momento. Arba Barrena, que em abril, recorde-se, foi totalista e brilhou a grande altura ao defender três grandes penalidades, contribuindo também em grande escala para três vitórias e um empate em cinco partidas realizadas pelo clube e pela equipa, neste caso treinada por Armando Evangelista.
4: Muito, muito orgulho, é muito feliz e, e também sabendo que que este premio faz parte de, de todo grupo y de, de los resultados que, que logramos hacer.
2: Ayo que fue una, una, un grande año
4: eh, en lo personal eh, y en lo grupal también. Eh, muy tú, muy tú felices de, de ficar con, con el objetivo de, de clasificar a competiciones europeas más ahora aún parte un juego eh, estamos mentalizados en ese juego que queremos quedarnos na posição da tabela mais acima é possível.
1: Arroba Barrena, guarda-redes de Um Aruque que garantiu a qualificação para as provas europeias da próxima temporada. propósito de Europa, europeu de sub-17, que está a decorrer na Hungria, com a participação da seleção portuguesa. Hoje, a terceira jornada, a partir das duas da tarde, hora de Portugal, a terceira e última da fase de grupos. Portugal, treinado por Felipe Ramos, joga com a França. E só com a vitória, a seleção portuguesa garanta qualificação para a próxima fase desta competição.
0: Nós estamos confiantes, vivemos de uma vitória, a vitória foi boa, nós jogamos bem contra a Escócia, acho que o resultado não espalha aquilo que se passou durante os 90 minutos, nós fomos claramente melhores e podíamos ter resolvido o jogo com mais gols sinto a equipa confiante, é um jogo que só temos um resultado, que é a vitória, sabemos que o empate não nos permite jogar os quartos de final e nós queremos muito jogar os quartos de final, acho que vai ser um bom jogo, a França também tem boa equipa, nós já que os defrontamos em, em sub-16, há um ano atrás, foi um jogo equilibrado e vai ser um jogo equilibrado também. Há momentos que se calhar nós vamos estar por cima, há outros que vamos estar por baixo e obrigar-nos a defender e nós queremos muito ganhar o jogo. E temos que fazer o nosso jogo, vai ser um jogo que nós temos que acabar com a Escócia, adaptando-nos em alguns momentos à, às transições ofensivas das, da França que tem bons jogadores na frente de ataque, a velocidade dos laterais e dos alas e depois também alguma capacidade, capacidade física que eles têm se calhar um bocadinho melhor do que nós mas nós vamos ter bola e vamos controlar o jogo.
1: A Felipe Ramos, o lançamento da partida importante para os sub-17 de Portugal. Agora o lançamento das segundas jornadas de direito do desporto, agendadas para a próxima quinta-feira em Braga, com sessão de trabalho, quer de manhã, quer também da parte da tarde, que estas jornadas são organizadas pela Associação Portuguesa de Direito Desportivo, que tem com o presidente José Miguel Sampaio Nora.
4: Umas jornadas que mostram uma
1: maturidade
4: do evento, primeiro ponto temos um cartaz mais recheado, temos a liga envolvida na pessoa da diretora executiva temos o estado de Estado no encerramento uh, temos uma mesa redonda, como já tivemos ano passado, ano passado tivemos o, o Petit, o Cosme Machado e o Miguel Ribeiro do Famalicão, e este ano temos o Duarte Gomes, o Costinha, o Alain e temos também o, o, o vice-presidente da Associação Nacional de Delegados de Futebol é um ponto muito importante, não só o árbitro mas também o delegado o ponto é central sempre o, o desporto em, com enfoque no futebol, temos uh, SADs, uh, temos SAFs que é a Sociedade do de Futebol, no Brasil, temos uma presença forte da lusofonia também, e eu acho que este, este evento vai ser um bom ponto uh, para quem gosta deste, deste, deste tipo de, de, de casuísticas e de matérias, e vai ser um ponto em que se vai falar, sobretudo, de desporto, numa perspectiva regulamentar ou legal, ainda que, simultaneamente, haja também um, um painel, em concreto, para os trabalhos dos alunos do curso breve que a Universidade do Domingo também organiza na Escola de Direito, por isso há, é um bocadinho como a Tintin, 2888 há para todos e por todos o gosto e acho que vai ser muito positivo para quem se interessar por
1: estas matérias. Matérias temáticas da Justiça Desportiva que são muito mediáticas e que têm também permitido diversas interpretações. Em primeiro
4: ponto, acho que temos que destrinçar aqui duas coisas. Uma coisa é a atividade da Associação. A atividade da Associação tem associados com diversas sensibilidades e, e, e funções profissionais, que implica que a Associação esteja envolvida no processo legislativo, nomeadamente enquanto Conselheiro Nacional de Desporto, e no processo que, no que a Secretaria de Estado ou o Ministério do Desporto, no caso de existir, entender que a Associação pode acrescentar. Outra coisa é a vertente e a nossa visão, não tenho dúvidas que só na minha direção teremos ter sensibilidades muito diferentes. Eu, no meu ponto de vista, e aliás tive a oportunidade de dizer recentemente, Acho que o problema é que, por forças de exigências constitucionais, as decisões do TAD não terminam no TAD. E eu acho que isto não ajuda, e vai ao que o Carlos acabou de dizer, que é a chamada never-ending story, que se protela no tempo, e que por exemplo, casos como o caso Palhinha, que já aconteceram há três anos e ainda não estão definitivamente decididos. Eu acho que, e isso tem um dano reputacional para o desporto e de credibilidade, porque as pessoas vão sempre entender, ah, isto não vai acontecer nada, isto não vai dar a nada, vai ficar tudo na mesma. E eu acho que a falta de confiança nas instituições, nomeadamente nas instituições desportivas, que têm um dever acrescido de celeridade de transparência eu acho que, que levam aqui a que haja
1: alguns contratempos e algum, alguma crítica de que o futebol é um mundo à parte Notas finais desta edição, desde logo o ciclismo, na estrada mais uma etapa da Volta à Itália, 16ª, com muita montanha, atenção à participação do português João Almeida, que é um dos candidatos à vitória final desta competição Volta à Itália, que entra hoje na sua última semana. Mais em rr.sapo.pt. Boa tarde.